0: Tervetuloa kuuntelemaan keskustan puheenjohtaja-ehdokkaiden keskeltä ja kovaa podcast-jaksoa. Tässä jaksossa ääneen pääsevät puheenjohtaja-ehdokkaat, joilla kaikilla on samat 10 minuuttia käytössään. Ja homma toimii niin, että meillä on valmiina seitsemän kysymystä päivän politiikasta ja lisäksi nippu hieman kevyempiä ekstroja. Pöydällä pyörii kelloja on ehdokkaan itse päätettävissään, miten hän kysymyksiin aikansa käyttää. Ja huomioitavaksi myös se, että tässä tuokiossa ei esitetä jatkokysymyksiä. Ja tuompa nyt samantien jo esille senkin, että ehdokkaat asettuvat tähän 45 minuutin jaksoon aakkosjärjestyksessä. Tämä jakso siis totisesti kannattaa kuunnella aivan alusta loppuun. Ja kerrotaan vielä, että tämä kertoja ääni kuuluu keskustan viestintäpäällikölle. Puheenjohtaja-ehdokas Petri Honkonen, mikä sinua keskustassa viettää?
1: Keskustassa mua viettää tietysti mahtavat keskustalaiset ihmiset ja se, se ihmisläheinen tapa, tapa kohdata, kohdata toiset ihmiset. Ja tietysti sellainen juureva, juureva aate ja juurevat ja tapa, tavat tehdä ja toimia yhteiskunnan hyväksi.
0: Keskustan uudistusohjelma 2030 lähti. Käyntiin jotakuinkin sanaparista, tuntematon keskusta, mutta mistä se keskusta sitten sinun mielestäsi pitäisi tuntea?
1: Keskusta pitäisi ennen kaikkea tuntea siitä linjasta ja niistä ajatuksista ja niistä meidän tavoitteista, joilla me Suomea uudistetaan. Ja tämä on mun mielestä meidän suurimpia ongelmia tällä hetkellä. Ihmiset ei tiedä, mitä me tavoitellaan, ihmiset ei tiedä, minkä puolesta me ollaan. Ja mun lähtökohta on, jos tulen keskustan puheenjohtajaksi valittua, on se, että... Suomalainen hyvinvointiyhteiskunta ja tasa-arvoinen hyvinvointi pitää pelastaa. Se on uhattuna. Tilanne on se, että meidän taloudellisen tilanteen johdosta muutaman vuoden päästä, ehkä kymmenen vuoden päästä, meillä ei ole tällaisia tasa-arvoisia palveluita, koulua, sosiaaliturvaa, hyvää infraa. Ja sen vuoksi meidän pitää saada talouskasvu ja suomalaiset vaurastumaan, kaikki suomalaiset vaurastumaan, jotta me saadaan tämä meidän hieno, hieno malli ja hieno yhteiskunta joka on tuottanut meille kaikille paljon hyvää pelastettua.
0: Keskusta on unohtanut maaseudun ja sen väestön. Mitä sinä vastaat henkilölle, jos sinulle näin sanotaan?
1: No mä itse niin tällaisena maaseudulla asuvana ihmisenä keskellä, keskellä Saarijärven metsiä asuvana ihmisenä kyllä voin sanoa sen, että ei minun kokemuksen mukaan, niin ei eduskunnassa kuin muuallakaan, ole juuri muita puolueita, jotka maaseudun puolesta puhuu ja jotka aidosti toimii maaseudun puolesta. Mun meidän pitäisi tässä meidän yhteiskunnassa päästä tästä maaseudun ja kaupungin välisestä vastakkainasettelusta eroon, koska mä näen, että silloin kun yhteiskuntaa kehitetään hyvään suuntaan, niin silloin ne toimenpiteet on sellaisia, että ne palvelee sekä maaseutua että kaupunkia. Ja siihen suuntaan mä tätä keskustalinjaakin haluaisin viedä, koska maaseudun kehitystä ei auta tämä vastakaasettelu.
0: No viimeiset puoli vuotta niin Suomi kuin koko maailma on elänyt poikkeustilassa. Mitä mennyt puoli vuotta on sinulle Suomesta kertonut?
1: No se on kertonut ensinnäkin sen, että kyllä Suomi on yhteiskuntana kuitenkin paljon valmiimpi tällaisiin kriiseihin, paljon valmiimpi kohtaamaan tällaisia isoja, Ulkoa tulevia haasteita kuin moni muu yhteiskunta. Vaikka Ruotsi on ollut paljon enemmän sekaisin, siellä on ollut isommat ongelmat, pohdittu esimerkiksi ruoan riittävyyttä. Meillä Suomessa kuitenkin ruoka riittää ja energiaakin pitää olla riittävästi. Kyllä se on mun huomioon kiinnittänyt tähän meidän huoltovarmuuteen ja yhteiskunnan iskun kestävyyteen. Ja siihen, että meidän on pidettävä siitä kiinni, mitä meillä on, mutta kyllä meidän tätä yhteiskuntaa pitää kehittää helpommin johdettavaksi. No mitä se sitten tarkoittaa? Se tarkoittaa sitä, että kriisin tullen langat pitää olla selvästi yksissä käsissä. Ja ehkä tässä meillä on ollut se haaste, viranomaiset, eri hallinnollat, terveysviranomaiset, rajaviranomaiset, tulli ynnä muut, tappelee keskenään, että kenenkä vastuulla tämä asia on, ja asia jää hoitamatta. Ja tästä syystä meidän pitää tätä johtajuutta saada yhteiskuntaa lisää jotta pärjätään kriiseissä.
0: No, kun tätä nauhoitusta tehdään, niin jotakuinkin viimeiset talousluvut kertovat, että koronakevään jälkeen Suomi on pärjäämässä, muun muassa vaikka BKT:n suhteen monia Euroopan maita äh, paremmin, mutta kukanhan meistä ei tiedä, että mitä tulevaisuus tuo tullessaan, niin äh, ovatko nämä tämän hetken talousfaktaat vaan silmälumetta?
1: No, se on varmasti totta, että Suomi on pärjännyt hyvin. Siihen vaikutti se, että me... Meidän ei tarvinnut sulkea esimerkiksi tehtää, teollisuutta, yrityksiä, etätöihin mentiin siellä, missä pystyttiin, mutta tuotanto saatiin pyörimään. Ja se on kyllä meidän, jälleen kerran meidän suomalaisen vastuullisuuden ja hyvän kriisijohtamisen ansiota, että selvittiin ilman, ilman koko yhteiskunnan täydellistä sulkua ja siihen pitää nyt pyrkiä, jos käy niin ikävästi, että se koronan toinen aalto tulee. Mutta kyllähän nämä meidän talouden perusfaktat ja mittarit on ennallaan. Meidän haasteet, ikääntyminen, työvoima pienenee, kun ikäluokat pienenee. Nämä perusfaktat ja haasteet meillä on edelleen olemassa. Ja ne tietysti tätä meidän taloutta haastaa tulevaisuudessa. Ja siinä on pohjimmiltaan kyse siitä, että onko perheissä, onko ihmisillä työtä, onko ruokaa pöydässä, pääseekö lapset harrastuksiin, saako ikäihmiset hoivaa. Ja tästä syystä, niin kuin mä oon sanonut, niin meidän pitää vaarastua ja Suomeen pitää saada enemmän ihmisiä töihin ja enemmän yrittelijäisyyttä. On ihan selvää, että joudutaan tekemään myös leikkauksia ja sopeutuksia, mutta olen sitä mieltä, että työikäisten, työkykyisten ihmisten pitää kantaa se päävastuu. Ja sen takia on valmis käyttämään hyvin koviakin keinoja siinä, että ihmiset saadaan töihin, mutta myös kannustavia keinoja siinä, että työssä pitää jaksaa ja työssä pitää myös voida hyvin, jotta siinä pystyy olemaan. Ja toisaalta sitten... Pitää ottaa laaja valikoima keinoja käyttöön, jolla saadaan ihmiset sijoittamaan omat säästönsä, myös pienituloiset pienempivaraiset ihmiset saadaan sijoittamaan omat säästönsä, miten saadaan yritykset kasvuun kehittämään enemmän uusia innovaatioita ja keksintöjä lisää osaamista. Tarvitaan iso kattaus toimenpiteitä, joilla Suomi saadaan kasvuun. Tämä on ihan meidän kohtalon kysymys. ja Jälleen kerran talouskasvu ei ole keskustan. Tavoite tai päämäärä, se on keino siihen, että hyvinvointiyhteiskunta kaikkialla maassa saadaan pelastettua.
0: Koronastakin huolimatta Suomi on joka tapauksessa yksi maailman parhaiten pärjäävistä maista, jossa ihmisen on siis hyvä olla ja elää. Miten on sinun mielestäsi edes mahdollista, että tällaisessa maassa on olemassa lause, kaikki lapset ja nuoret eivät voi
1: hyvin? Tämä on valitettavaa todellisuutta ja se on, se on mahdollista. Siihen on johtanut tämä 2000 luvun kehitys ja osittain 90-luvun kehitys, jossa iso osa ihmisiä syrjäytyy yhteiskunnasta ja syrjäytyy myös pois työmarkkinoilta. Ja olen sillä tavalla kyllä vanha aikana, että mä ajattelen, että työ on ihmiselle kyllä aika tärkeä asia. Ja se työ on se väylä ja keino olla yhteiskunnassa kiinni. Ja näissä perheissä, joissa tätä kiinnittymistä ei ole tapahtunut syystä tai toisesta se, että yksinkertaisesti ei ole työtä löytynyt. Tai sitten on ollut muita haasteita, mielenterveysongelmia tai jotain muita päihdeongelmia, ei olla ei ei sitten siellä työn järjestäytyneen yhteiskunnan piirissä, niin kyllähän näissä perheissä lapset voi tosi huonosti tänä päivänä. Ja sitten pahinta on vielä se, että nämä ongelmat monesti kasantu alueellisesti, esimerkiksi isoimmissa kasvukeskuksissa. Ja tämä suunta pitää kääntää. Ihmiset pitää saada töihin, pitää olla totta kai tukea, kotiapua perheisiin, mutta... Kyllä pitäisin hirveän olennaisena myös sitä, että korostetaan tätä ikään kuin vastuunottoa itsestä. Se pitää olla rinta rinnan sen kanssa, että ihmisiä tuetaan yhteiskunnan taholta, mutta kyllä se keskustalaisen ajattelun kuuluu myös se vastuunotto siitä omasta tulevaisuudesta ja omasta elämästä. Ja siinä tietenkin lapset, jotka on yhteiskunnassa heikoimmassa asemassa, niin on syytä muistaa ja kohdata aina sillä tavalla, niin lapset pitää kohdata.
0: No me keskustassa suosimme suomalaista ruokaa, mutta mitä muuta suomalaista sinä suosit, Petri?
1: No, mä suosin suomalaisia palveluita. Tietysti aina mahdollisuuksien mukaan kansanedustajan pitää aina kotiseudun palveluita kannattaa. Se on niin kuin ihan, ihan, ihan selvä juttu. Mutta täytyy sanoa, että nyt varsinkin tässä kansanedustajan aikana niin ei ole kyllä tehnyt mieli ulkomaille matkailla, kun sitten näitä työmatkojakin on aika paljon, että kyllä vähemmän, pääosin kotimaassa vietän lomani ja vapaa-aikani sitten.
0: Ja nyt ollaan siinä pisteessä, että meillä on hetki aikaa myöskin ekstra kysymyksille Ja annetaanpas mennä ensimmäisellä liikenteeseen. Oletko Petri Honkonen kissa vai koira ihminen ja perustelut perään?
1: Ja kyllä mä oon kissa ihminen. Ja en tiedä, mä t- miten mä tätä perustelisin. Tämä tuli vähän äkkiä, <laughs> mutta sanotaanko, että kissat on eläiminä hiukan sellaisia ennalta arvaamattomia ja vähän mystisiäkin, ja ne on sellaisia pohdiskelevia otuksia, niin voi semmoinen viehättää enempi kuin sitten sellainen eh, perässä, juokseva, perässä juokseva ja lähettävä koira.
0: <sum> Onko kännykkä sinulle työväline vai ystävä?
1: Kyllä se on työväline. Valitettavasti se on kyllä semmoinen työväline, että aina vaan isompi osa vuorokaudesta tulee sen kanssa vietettyä, mutta kyllä Toivoisin, toivoisin, että se olisi ensisijassa työväline.
0: No, me Suomessa eletään neljän vuoden ajan maassa. Mikä näistä on sinulle toistaan läheisempi?
1: No, vaikka mä olen syntynyt kesällä, mä olen syntynyt heinäkuun lopussa ja sillä tavalla kesästä nautin ja kesä aina odottaa, niin mä olen semmoinen syksyihminen. Eli mä tykkään syksystä ja vaikea sanoa mistä se johtuu, mutta mä olen huomannut, että marraskuu. Lokakuu, jotka on Suomessa pimeimpiä kuukausia ennen kuin lume tulee ja näin poispäin, niin mulla on silloin jotenkin aina kaikista eniten työtehoa ja virtaa, ja silloin pystyy keskittymään asioihin parhaiten. Mä oon tämän huomannut tässä, tässä tuota vuosien, vuosien varrella, että ne on monesti sellaisia tuloksellisimpia aikoja, ja silloin on mukava kantaa vähän halkoja liiteristä ja tehdä tulet takkaan ja ää, lämmittää.
0: Siinä täyttyi ensimmäinen 10 minuuttia. Petri Honkonen, lämmin kiitos. Kiitoksia. Puheenjohtaja ehdokas Katri Kolmuni, mikä sinua keskustassa viettää?
2: Keskusta on alueellisen tasa-arvon kansanliike. Se on se syy, miksi minä aikanaan liityin keskustaan, että kaikilla nuorilla täytyy olla yhdenvertaiset mahdollisuudet elämään. Ja se on edelleenkin se syy, miksi olen mukana keskustassa. Se on asia, mikä erottaa meitä muista. Keskustassa alueellisen tasa-arvon lisäksi toki yhdistyy syvä vihreys ja yhdistyy sosiaalinen oikeudenmukaisuus, edistys ja tämä on minun johtavan
0: keskustan linja. No, keskustan uudistusohjelma 2030 se lähti liikkeelle jotakuinkin sanaparista, tuntematon keskusta, mutta mistä Katri sinun mielestäsi se keskusta sitten pitäisi tuntea?
2: Tähän on sama vastaus kuin siihen ensimmäiseen kysymykseen, jatkaa, jos ihmisille tulee käsitys, mm-hmm. että keskusta ei olekaan meidän puolella eikä aja meidän asiaa, niin silloin keskusta jää tuntemattomaksi. Mulla heinäkuussa oli 70 tilaisuutta ympäri Suomen, niin kyllä mä väitän pääseni vainulle siitä, mistä keskustan tilanteessa on kyse, ja kyse on juuri siitä, että Pitää hän keskusta huolta, joka ikisestä suomalaisesta ja joka ikisen suomalaisen elämäntavasta, missä tahansa hän asuu. Ja on se sama vanha,
0: vakaa ja luotettava Suomen keskusta. Keskusta on unohtanut maaseudun ja sen väestön. Mitä sinä vastaat henkilölle, joka tulisi sinulle näin sanomaan?
2: 2000-luvun vuosina keskusta on kolme kertaa voittanut vaalit ja kolme kertaa saanut räkelemäisen tappion eduskuntavaaleissa. Ja Siinä vallan vuosina yleensä käy niin, että ajattelu vähän ehkä tylsistyy, eikä tuukkaa sitten enää niin paljon niitä omia uusia avauksia siihen suuntaan, että mihin Suomea pitäisi viedä. Vaikka keskusta on onnistunut monissa asioissa maaseudunkin elämäntavan puolustamiseksi, niin kilpailu on myös koventunut. Ei vuosikymmeniä sitten vielä perussuomalaiset huohottanut niskaan tai vihreät vetänyt toiseen suuntaan, joten keskustankin täytyy terästää sitä omaa linjaansa. Ja se linja, joka on sen kaltainen, että joka ja kaikki, ne jotka saa pientä eläkettä, voisi luottaa keskustaa, että keskusta tekee työtä pienten eläkkeiden puolesta ja sen puolesta, että ihmisille edes palkasta enemmän rahaa käteen ja pienyritysten puolesta ja pienten perheiden lasten puolesta.
0: Viimeisen puoli vuotta niin Suomi kuin koko maailma on elänyt poikkeustilassa. Mitä ajattelet, että viimeinen puoli vuotta on kertonut sinulle Suomesta?
2: Suomea on menestystarina. Koronassakin me ollaan pärjätty kansainvälisesti toistaiseksi paremmin kuin monet muut maat. Ja se on myös näyttänyt niitä perikeskustalaisia arvoja siitä, että eihän yksikään puole uskalla enää kritisoida huoltovarmuutta tai omavaraisuutta. Ja ehkä aina vaikeuksien keskellä väkijoukot sitten tiivistyy ja puhalletaan yhteen hiileen. Ja niinhän se täytyisi myös keskustassakin olla. Et silloin kun tulee aina haasteita, niin silloin mennään yhdessä rintamassa eteenpäin.
0: No, suunnilleen tämän keskustelun nauhoituksen aikaan, niin tiedot Euroopasta kertovat, että Suomi on talouslukujen valossa pärjännyt toistaiseksi koronakauden hyvin, mutta jos mietitään sitä, että tulevaisuudesta meistä ei kukaan vielä tiedä yhtään mitään, niin onko nämä talousluvut tällä hetkellä vain silmänlometta? Toistaiseksi ollaan pärjätty hyvin, mutta Suomi vientivetoisena
2: maana tietenkin odotamme jännityksellä, kuinka Eurooppa elpyy, koska meidän vientituotteet menevät sinne ja kuinka Yhdysvallat elpyy. Ja toistaiseksi me ollaan pärjätty hyvin, mutta kyllä huolestuneisuutta herää talvimatkailussa, kuinka päästään joulupukkia katsomaan maailman toiselta laidalta ja kuinka suomalaisen teollisuuden tuotteet sitten käyvät kaupaksi, joten toistaiseksi ollaan pärjätty hyvin, mutta meidän pitää tehdä kovasti työtä, että myös pärjätään jatkossa hyvin ja ennen kaikkea, että oltaisiin valmiita ottaa sitten myös se tulevakin kriisi vastaan, koska korona tuskin on viimeinen kriisi, joka meitä kohtaa ja silloin kaikki... Työmarkkinoihin liittyvät uudistukset esimerkiksi pitäisi saada tehtyä, että aina kannattaa ottaa työtä vastaan.
0: Koronasta huolimatta, Suomi on yksi maailman parhaiten pärjäävistä maista, jossa on hyvä ihmisen olla ja elää. Miten on, Katri, edes mahdollista, että tällaisessa maassa kuin Suomi voi olla olemassa lause, kaikki lapset ja nuoret eivät voi hyvin? Valitettavasti meillä on
2: Suomessa on lapsiperheköyhyyttä, on Mäkivaltaa on, alkoholismia ja näissä perheissä ei ole kaikki hyvin. Meillä on perheitä, joissa elämä menee ja kulkee hyvää latua, mutta silloin ne perheet, jotka tarvitsevat apua, niin sinne meidän pitää pystyä myös apua antamaan. Ja jos miettii vaikkapa, että monissa suurissa lapsiperheissä on hyvin tiukkaa rahasta, niin minusta olisi hyvä, että vaikkapa kolmannesta, neljännestä lapsesta pystyttäisiin maksamaan vielä vähän enemmän lapsilisää ja Samalla lailla lapsiperheköyhyyttä on niissä perheissä, että sielläkin olisi sitten lapsilisä vähän korkeampi, mitä se nyt on. Mutta samalla se on myös sitä, että kaikkia, kaikkia meidän aikamme ongelmia pystyy rahalla ratkaisemaan,
0: vaan silloin tarvitaan sitä myötätuntoa ja lähimmäisen rakkautta. Keskustassa me suosimme suomalaista ruokaa, mutta mitä muuta suomalaista sinä, Katri Kulmuni, suosit? No aina tietenkin ensisijassa...
2: Suomalaista, että jos vaan tuotteen saa suomalaisena versiona, niin sen koitan yleensä kyllä hankkia ja mitä vain Suomesta saa, mutta toki to- tosiasia on se, että kyllä mullakin iPhone on ja tabletteet, niitä ei ole suomalaisena versioina. mutta toivottavasti. Suomalainen yrityskenttä pystyisi laajenemaan ja nimenomaan niin pienet yritykset kasvamaan. Meidän firmat eivät valitettavasti kasva viiden hengen yrityksen jälkeen samassa suhteessa kuin länsi Ruotsissa, joten kasvua työllisyyteen ja työllisyyteen yritysten kasvamiseen kannattaa panostaa.
0: Hyvä. Meillä on tuokio aikaa myöskin meidän extra kysymyksillemme, joten mennäänpä niihin kiinni. Katri, minkä ruokareseptin voisit tälläin nopeasti jakaa kuuntelijoille?
2: Täytyy rehellisyyden nimissä tunnustaa, että mielen olen kyllä
0: kehnokokki ja sitten kun koko
2: ajan tien päällä, niin mulla on harvoin myöskään mitään kovin hyviä antimia jääkaapissa. Joko pohjoisessa on kaappi tyhjä tai täällä Helsingin työasunnolla on kaappi tyhjä. Enemmän minä tykkään itse asiassa leipoa ja muutama vuosi sitten mä annoinkin semmoisen kesäisen mansikkakakunohje, joka on ihan klassikko Digestive pohjalla tietenkin ja hyvällä
0: rahkatäytteellä. Viimeisin kirja, jonka olet lukenut, ja millä perusteella suosittelisit sitä myöskin kuulijoille?
2: Valitettavan vähän on jäänyt aikaa viime aikoina lukea kirjoja, mutta kyllä viimeisin taitaa olla vaaruussin kirja, joka on kyllä toki jo vuoden takaa, mutta sitä nyt tässä kesällä tuli sitten luettua, ja hänellä on selkeä käsitys maailmasta, ja myös selkeä talouspoliittinen linja. Kaikesta en ole varmasti samaa mieltä hänen kanssaan suinkaan, mutta kyllä hänkin arvostaa kotimaista omistajuutta ja yritysten kasvumahdollisuuksia ja kansainvälisen kaupan mahdollisuuksia Suomen vientivetonen maa, joten sikäli se oli erittäin mielenkiintoinen teos suomalaisen teollisuushistorian ja kansainvälisyritystoiminnan yritystoiminnan kasvamisesta Suomessa.
0: Tangomarkkinat, Savonlinnan oopperajuhlat, Rauman pitsiviikko, Sodankylän elokuvajuhlat. Minkä näistä ottaisit ensimmäisenä kalenteriisi?
2: Lappilaisena kansainvälisestä tietenkin täytyy vastata, että Sodankylän filmifestivaalit, mutta itse asiassa näistä ainoa, missä olen käynyt, niin on Seinäjoen tangomarkkinat. Joten siellä voisi olla ihan mielenkiintoista käydä uudestaan.
0: No mikä on sellainen harrastus, minkä haluaisit kenties joskus vielä aloittaa ja minkä takia? Itse asiassa juuri tänään, kun kilahti
2: sähköposti mahdollisuus aloittaa saksan kielen alkeet, niin ilmoittauduin, että se olisi kiva, että mulla on viisi kieltä olemassa ja olen miettinyt, että saksaa olisi mukava osata. Kanssa. Sitten voisi seurata vähän paremmin, että mitä siellä saksan politiikassa tapahtuu, niin katsotaan, että kuinka hyvin sitä syksyllä sitten syksyllä
0: Karaoke on suomalaisten tärkeä urheilulaji. Mikä on sinun ravullisi karaokessa?
2: Tähän on yksi vastaus olemassa, nimittäin aikanaan 90-luvun alkuvuosina Torneo oli eräs naisduo, nice joka esiintyi Euroviisuissa. Ja he tulevat siis omalta kotiseudultani ja nimi on tietenkin Cat, Cat ja he lauloivat Bye Bye Baby.
0: Nyt kun ollaan vähän jo urheilutermeissä, niin, termeissä, niin suosikki urheilijasi, kuka on sellainen, jonka kautta aikain mainitsisit ja siihenkin tarvittaisiin vähän perusteluita?
2: Kautta aikain. No, kyllä ne varmaan liittyy sitten niihin lapsuuden kuviin, mitä on nähnyt urheilukisoista ja lähetyksistä ja ketkä on jäänyt silloin mieleen. Ehkäpä se on sitten sellainen kuin Carl Lewis. Minä harrastin nuorena yleisurheilua ja hän oli tietenkin tehnyt jo silloin varsin pitkän, pitkän uran niin ja oli semmoinen legenda. Ja silloin nuorena yleisurheilijana, kun selvitti yleisurheilun maailman historiaa, niin hän, hän oli ihan voittamaton.
0: Ja Katri, koulut ovat juuri, juuri käynnistyneet. Mikä on oma mieluisin koulumuistosi?
2: No minä olen aina tykännyt kyllä koulusta. myös oli joka päivä mukava lähteä kouluun. Mulla ei yhtä ylitse muiden. Me aina ollut iloinen oppia ja koita joka päivä oppia edelleenkin uusia asioita.
0: Ja nyt kun mä katselen tuota meidän kelloamme, niin musta tuntuu, että niin nopeasti tulevat seuraavat piipit, piip, piip, että enää emme ehdi seuraavaa kysymystä, vaan sanotaan, että Katri Kulmuni, kiitos tästä. Kiitoksia. Puheenjohtaja ehdokas Annika Saarikko, mikä
3: sinua keskustassa viehättää? Keskustan ihmiset. Mä olen tullut mukaan opiskelijapolitiikan kautta 2000-luvun alkupuolella ja mä kiinnityin tähän porukkaan siksi, että minusta tuntui, että keskeneräisenä tavallisena kelpaa keskustassa. Sitten myöhemmin keskustassa alkoi voimakkaasti viehättää sen linjaukset yhtäläisestä oikeudesta sivistyä, tasa-arvoiset mahdollisuudet asuinpaikasta riippumatta ja Ehkä minulle vähän huomaamattakin keskustaa puoluen valintaa ohjasi se, että, että olin kasvanut maaseudulla ja, ja keskustan halu pitää koko Suomen puolta ja huolta oli varmasti oikeastaan sellainen vähän itsestäänselvyys. Ja ehkä onkin miettinyt jälkikäteen, että pidetäänkö sitä niin itsestäänselvänä osana meidän puolueidentiteettiä ja keskustaa ydintä, että koko Suomi elinvoimasena, että me ei enää muisteta tarpeeksi sitä korostaa. Mutta ihmiset sivistymisen ja, ja asumisen ja elämisen tasa-arvoiset mahdollisuudet. Ne mua viehätti ja viehettää. No, keskustan
0: uudistusohjelma 2030 lähti käyntiin kuinkin sanaparista Tuntematon keskusta. Jos nyt Annika ajattelet sitten tätä kokonaisuutta, niin mistä keskusta tällä hetkellä pitäisi tuntea?
3: No, mun mielestä keskustan pitäisi olla suomalaisten luottopuolue. Ainakin seuraavalla tavalla. Suomalaisten perheiden ja kotien luottopuolue. Keskusta on kotien puolella, siellä tehtävän hoivatyön puolella oli kysymys arkisesta kodin elämästä pienten lasten kanssa tai omaishoidosta. Keskusta pitää olla maakuntien luottopuolue, joka tarkoittaa päätöksentekoa alueilla, ihmistä lähellä, lähipalveluita ja sen tunnistamista, että koko Suomessa on elinvoimaa. Ja sitten meidän pitää olla luottopuolue suomalaiselle palkansaajalle ja yrittäjälle ahkeruudelle. Sellaiselle, jolla ei välttämättä ole suuria edunvalvontatahoja takanaan, mutta joka haluaa omalla työllään rakentaa Suomea. Olihan sitten pienyrittäjä tai palkansaaja. Näiden puolella ja näiden luottopuolue keskustan pitää olla. No,
0: keskusta on unohtanut maaseudun ja sen väestön. Mitä sinä
3: vastaat henkilölle, joka tulee sinulle sanomaan näin? Mä otan sen vakavasti. Minusta äänestäjät harvoin ovat väärässä. Se on demokratiassa äänestäjän oikeus kokea puolueet, kuten kokevat. Ja totta kai Suomea mullistaa ja muuttaa rakennemuutos. Niin on tapahtunut monen vuosikymmenen aikana. Maatalouskin on muuttunut. Se rooli ja tuotantojen koko, mutta maaseutu on enemmän kuin maatalous. Ja mä uskon, että kertoisin siitä, miten mä näen muutoksen tämän korona myötä. Me nyt jo nähdään pientä heilahdusta muuttoliikkeen suunnassa. Ja itse kukin meistä on pohtinut omaa arvojärjestystään. Halua olla lähempänä luontoa, asua väliemmin. Lähimmäisistämme on tullut yhä tärkeämpiä. Huoli heistä vaivasi monia meitä menneenä keväänä. Mä uskon, että suomalaisen maaseudun tulevaisuus se on paljon keskustasta kiinni. Ja ihmisten arvomaailman muutokset on nyt heilahtamassa suuntaan, jossa keskustellaan parhaat vastaukset. Tämän ainakin haluaisin nostaa esiin, ja tähän listaan kuuluu omavaraisuus ja huoltovarmuus koronan esille nostamina teemoina. Silloin tullaan esimerkiksi suomalaiseen puhtaaseen ruokaan aika nopeasti etsimään vastauksia, joita keskustalla on.
0: Viimeisen puoli vuotta Suomi, koko maailma on siis elänyt hyvin, hyvin poikkeustilassa.
3: Mitä tämä mennyt puoli vuotta on sinulle, Annika, kertonut Suomesta? Se on kertonut hyvää Suomesta. Perhevapaalla, kun seurasin maan hallituksen työskentelyä, niin minusta sille voi antaa erinomaisen arvosanan. Mutta ennen kaikkea siksi, että suomalaiset noudattivat niitä rajoituksia, joita maan hallitus rohkeasti ja oikea-aikaisesti teki. Se kertoo suomalaisten korkeasta luottamuksesta viranomaisiin. Sillä oli paljon väliä valtioon luotettiin, ja sitä nostettiin esiin enemmän kuin varmaan kertaakaan minun elinaikanaani. Huomattiin, että oli tosi kyseessä, ja politiikka näytti paremmalta kuin aikoihin, kun puolueet kykenivätkin yhteistyöhön yli hallitus- ja oppositiorajojen turhat kiistat laitettiin sivuun. Mutta yhtä hyvää tämä kevät kertoi mulle suomalaisen lähimmäisen rakkauden ja vapaaehtoistyön onnistumisesta ja merkityksestä. Toisaalta kaikella on kääntöpuoleensa. Tämä nosti esiin ne yritykset, joiden toimintaedellytykset oli heikkoja jo ennen koronaa. Ja sitten ihmisen elämän syvistä ytimistä myös paljon huolia. Korona syvensi niiden ihmisten elämäongelmia, joita oli jo entisestään. Kaikkea, niin korona vaikutti, me meides edes vielä tiedä. Opettajat kouluissa ja muu henkilöstö parhaillaan juuri kohtaa niitä Lapsia perheistä, joiden keväässä asiat eivät menneet hyvin. Tai mielenterveysongelmien äärellä yksinäisyyden parissa eläneet ihmiset kuukausitolkulla ikään kuin unohdetut. Vaikka teimme parhaamme, näitä tapauksia tuli. Pääsääntöisesti koronakevät näytti Suomesta paljon hyvää hallinnosta, viranomaisista, poliitikkojen yhteistyökyvystä, järjestöistä, lähimmäisen rakkaudesta, mutta ehkä varjoja. Ja sivupolkuja ja suruja emme ihan kaikkea vielä edes tiedä, varsinkaan kun emme voi vakuuttaa, että korona-aika edes olisi ohi.
0: Niin tämän nauhoituksen ajan aikaan viimeiset talousluvuthan kertovat, että Suomi olisi itse asiassa pärjäämässä esimerkiksi bruttokansantuotteen laskun suhteen monien muita Euroopan maita paremmin. Mutta kukaanhan meistä ei tiedä tällä
3: hetkellä tulevaisuudesta. Ovatko nämä talousluvut vaan silmän lumetta tällä hetkellä? No, minusta tärkein tehtävä suhteessa talouteen on nyt huolehtia siitä, että me pystyisimme estämään koronan toisen aallon ja estäisimme sen vielä niin, että Suomea ei tarvitsisi laittaa samalla tavalla kiinni kuin viime keväänä. Sitä kestäisi kovin heikosti maamme talous ja ehkä itse kunkin henkinen sietokyky. Ähm, ehkä koronan niin alle on helppo hukuttaa ja unohtaa huolet rakenteellisista uudistuksista, mutta sitä emme saa tehdä. Sitä suuremmalla syyllä on kiinnitettävä huomiota ikääntyvään väestörakenteeseen tai työmarkkinoiden jäykkyyteen tai paljon puhutun sote-uudistuksen tarpeellisuuteen. Korona muistuttaa meitä, että talouden lähtökohta, jotta ei sen ensimmäisenä menoleikkauksissa ja veronkorotuksissa, niin lähtee siitä, että työllisyyttä saadaan nousuun ja rakenteelliset uudistukset tehtyä. Ja ihan kaikkein tärkeimpänä on nyt miettiä sekä talouden että terveyden toimien kautta toisen aallon torjuminen.
0: No koronastakin huolimatta, niin Suomi on ehdottomasti hyvä maa. Miten on edes mahdollista, Annika, että näin hyvässä maassa voidaan sanoa sellainen lause äänen, että
3: kaikki lapset ja nuoret eivät voi hyvin? No pääsääntöisesti meillä asiat on hyvin. Aika monessa tilastossa korostuu, että yhdeksällä kymmenestä asiat ovat hyvin. Ja sitten se loppujoukko 10-20 prosenttia on niitä, joille kasaantuu yhteiskunnan moninaisia ongelmia. Tämä on viesti päättäjälle siitä, että sosiaaliturvaa ja meidän peruspalveluita pitää entistä enemmän kohdentaa heille, jotka niitä kaikkein eniten tarvitsevat. Se voi olla kivuliaskin muutos, mutta näin on tehtävä, jos me haluamme, että se lause on kauttaaltaan totta, että olemme hyvinvoiva ja onnellinen maa. Ei niin, että tyydymme siihen, että se on sitä valtaosalle, vaan että se olisi sitä kaikille. Se on myös sitä heikommasta huoltopitämistä keskustan sanomaa 2020-luvulla.
0: Keskustassa suosimme suomalaista ruokaa. Mitä muuta suomalaista
3: sinä suosit? Tänä kesänä suomalaista matkailua. Minusta olisi kiinnostavaa nyt kerätä suomalaisilta ylös ja talteen ne kokemukset suomalaisesta matkailusta, jossa moni asettuu vertailemaan niitä ulkomaan lomien kokemuksiinsa, ja onkin yllättävän tyytyväinen kaikesta siitä kauniista, mitä Suomesta on löytynyt. Suomalaista matkailua ainakin ihan tuoreimmiltaan suosin, ja suomalaisia vaatteita, aina kun se on mahdollista, niin myöskin nyt kun työvaatteita perhevapaan jälkeen on taas kaupoista pitänyt käydä hakemassa.
0: Hyvä, Annika. Ihan hetki jo vielä, taitaa olla ekstreillekin aikaa. Eli otetaan täältä nopeasti muutama ekstra. Äh, kiltti, herkkä, tahtova, hauska, reipas. Kuvaako näistä sanoista joku sinua ja miksi?
3: No Kyllä minua aika reippaaksi tytöksi on kuvailtu. ja Minusta se on ihan positiivinen määrä. Ajattelen, että olen asioihin tarttuva, toimeen tarttuva ja vastuun Toivottavasti myöskin minut tunnettaisiin, hauskana ja lempeänä ihmisenä niissä toimissani, joihin pyrin reippaasti tarttumaan. Mitä Marjoja Annika Saarikko poimii mieluitana? No, mulla on siitä onnekas tilanne, että lähipiirissä on, on sukulaisnainen, joka on supermustikan poimija. Hän on hoitanut meille mustikat aina syksysin pakkaseen, että itse hoida enemmän tuota mansikkapuolta. Mutta mun täti on opettanut hyvän elämänviisauden, että kun on vaikeita asioita pohdittavana tai jotain suuria elämänratkaisuja, niin ne aina yleensä syntyy vuodessa siinä elokuun tietämillä marja puskissa, kun hiljaa nyppii marjoja. Ja tätä elämänviisautta minusta kannattaa vaalia ja kuljettaa mukanaan. Siis viinimarjojen poiminta on tärkeää.
0: Ja tähän on erinomaisen hyvä lopettaa. Kiitos Annika Saarikko. Kiitos paljon. Puheenjohtaja ehdokas Ilkka Tiainen, mikä sinua keskustassa viehättää?
4: Kyllä keskusta on mun mielestä Suomen tärkein puolue ollut koko Suomen historian ajan. Tietysti perhetaosta on aika keskustalainen, että isä ja äiti oli toimistolla töissä, kun tapasivat. Ja jos katsotaan mun syntymäpäivästä yhdeksän kuukautta taaksepäin, niin se osuu puoluekokouspäivään. Isoisä on pitkän linjan keskustavaikuttaja ja, ja tota, Et Silloin mä oon kasvanut tähän keskustalaiseen ajatusmaailmaan. Me ollaan kulttuuri- ja sivistyksen puolue. Me ollaan tehty isoja uudistuksia tässä maassa, peruskoulu, infra ja rakennettu teitä, sähkö ja kyliä, pirttejä ja muita. Ja, ja tota, ollaan oltu aina tämän maan puolella, tämän maan ihmisten puolella. Ja kyllä mä kiehtoo se myös, myös, kun olen sanonta, että kepu aina, että meillä on niinku rohkeus poimia tavallaan vasemmalta parhaat ideat ja oikealta parhaat ideat ja pyllistää välillä toiseen suuntaan. Et siitä se tulee, että joku aina pettyy, mutta Suomi voittaa.
0: Keskustan uudistusohjelma 2030 lähti kuitenkin käyntiin jotakuinkin sanaparista, tuntematon keskusta. Ilka, mistä sinun mielestäsi se keskusta pitäisi nyt sitten tunnistaa?
4: No kyllä minulle niin tietysti Santeri Alkio on sellainen keskustalaisuuden niin kuin aarrearkku, että mä ammennan niin hänen ajatuksistaan aika paljon. Ja mä olen ottanut tällaisen yhden, yhden lauseen, jonka hän sanoi. Ja sitten tietysti puhutaan maalaisliittolaisista, mutta tykkään sopii ihan keskustalaisen, että maalaisliittolaiset rakentavat olemassa olevien olojen pohjalle tulevaisuuden mittapuilla. Ja me ollaan vähän hukattu se, että, että, että niin kuin meidän pitää puhua niistä tulevaisuuden mittapuista, meidän pitää määrittää, mitä ne on ja, ja, ja minkälaista hyvinvointiyhteiskuntaa rakennetaan seuraavat sata vuotta. Ja en mä niin allekirjoita sitä, että me oltaisiin tuntematon, mutta on ehdottomasti sitä mieltä, että meidän pitää... Määritellä ne tulevaisuuden mittapuut ja johtaa sitä keskustelua, eikä niin kuin juosta muiden, muiden tota, avauksien perässä.
0: Keskusta on unohtanut maaseudun ja maaseudun väestön. Mitä sinä vastaisit henkilölle, jos sinulle näin sanotaan?
4: En no, mä tiedä, mä itse asun maalla. Että, että mä olen maamu, eli maalle muuttaja. Ja tietysti viljelen vielä ihan oikeasti peltoja kylvänne, kynnänne ja äästänne. Ja tietysti kyllä mulla kaikki naapurit on keskustalaisia. Että ehkä, se, ehkä, se, ehkä, niin kuin, ehkä me ollaan jo tultu kansakuntana siihen kohtaan, että, että meidän pitäisi niin kuin lopettaa tämä vastakkainasettelu. Ja, ja myöskin niin kuin tavallaan puolueena niin meillä on... Niin kuin Ihan, me voidaan ihan terveesti sanoa, että me ollaan niin kaikkien suomalaisten puolella, mutta totta kai me pidetään niin kuin, ilman meitä, niin kuka pitäisi aluepolitiikasta huolta, kuka pitäisi maaseudusta huolta. Että kyllä se on niin kuin meidän tehtävä puolueena olla myös se, joka, joka vetää niin sanotusti sinne maaseudulle päin. Nyt tämä on megatrendi, tämä Mä Olen puhunut siitä jo puoli vuotta, että tässä tulee megatrendi, ja, 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 ja se niin kuin selkeästi näkyy, että tämä avaa meille niin kuin valtavasti uusia mahdollisuuksia puolueena.
0: Tämän nauhoituksen aikaan viimeiset talousluvut kertovat, että, että koronakriisin aikana Suomi on pärjämässä talouslukujen valossa suhteellisen hyvin, kun verrataan moniin muihin Euroopan maihin. Mutta jos mietitään sitä, että kukaan ei tiedä tällä hetkellä tulevaisuudesta mitään, niin onko nämä talousfaktat tällä hetkellä vain silmänlumetta?
4: No joo, jos me ajatellaan, niin kuin, mulla on siis pitkä tausta yrittäjänä yli 20 vuotta, jos me ajatellaan yritystä, joka on terve, jonka liiketoiminta on ottanut, ottanut siipeensä niin sanotusti tässä koronakriisissä, eli tuolta helmi huhtikuusta lähtien, niin kassassa on todennäköisesti rahaa, kuudeksi kuukaudeksi, 18 kuukaudeksi ollaan tehty lomautuksia ja muita. Että eihän niin tällaiset konkurssialot ja muut, niin eihän ne näy viikon tai kuukauden tai kvartaaliviiveellä. Että kyllä yritykset ja yrittäjät sinnittelee. Mutta se, että et missä nimessä niinku todellisia numeroita, mehän katsotaan niinku, historiaa koko ajan, ei meillä ole niinku, reaalitaloudesta paljon minkäänlaista käsitystä. Ja, ja tota, se, että kuinka hyvin ollaan selvitty, niin, niin, niin mun mielestä nyt meidän pitäisi, olisi äärettömän tärkeää, että et niinku, kun tulee seuraava budjetirii, niin me katsotaan myös valtion tasetta ja kuntien tasetta, että mitä me voidaan siirtää taselle Tuloslaskemman puolelta ja, ja tuota, me tarvitaan niin kuin aika lailla innovatiivisia ratkaisuja, iso reepullinen, että tästä päästään niin kuin mahdollisimman terveenä eteenpäin ja niin, että yritykset säilyy toimintakykyisenä ja mahdollisimman moni yritys välttäisi konkurssi.
0: Viimeinen puoli vuotta sekä Suomi että koko maailma on elänyt siis enemmän tai vähemmän poikkeusolosuhteissa. Mitä tämä mennyt puoli vuotta on kertonut sinulle Suomesta?
4: No, on se kertonut monenlaista asiaa. siinä, onhan tämä. Mä yritän aina katsoa positiivista, positiivista puolta asioista. Kyllä, niin ensimmäinen positiivinen puoli on tietysti se, että ihmiset on joutunut pysähtymään. Ja ihmiset on miettinyt aika syvällisiä asioita, että miksi me ollaan täällä, mitä me tehdään, onko missään mitään järkeä. Ja, ja tällainen niin pysähtyminen, unohdetaan kaikki muu negatiivinen. Mielestäni tällainen pysähtyminen on äärettömän hyvä asia meille kaikille. Että me vähän niinku rekalibroidaan itseämme ja suhdettamme luontoon, suhdettamme ympäristöön. Ja me kun nyt asutaan tuolla, on tosiaan asuttu isoissa suurkaupungeissa, yli 10 miljoonan kaupungeissa, ja ollaan asuttu Kiinassa, jenkeissä, Etelä-Afrikassa, Saksassa, Estissä, niin, niin tavallaan nyt kun asuu tuolla maaseudulla, niin on se niin kuin valtava onni, että on tilaa hengittää. Ja, ja niin kuin elää ja se minkä tämä on opettanut, mun saksalainen kaveri sanoi hyvin, että te olette niin onnellisia, että teillä on niin mielettömän iso maa ja teillä on isompi maa kuin meillä ja meillä kaikki vaan etsii tällä hetkellä tyhjää tilaa, missä ne vois niin kuin hengittää vapaasti. Et meillä on todella kaunis luonto, uskomattoman kauniit kaupungit ja kylät ja, ja niin kuin, niin kuin valtavan hieno maa, että kyllä se niin kuin sen, sen on opettanut.
0: No koronakevästä huolimatta on itsestään selvää, että voidaan sanoa sillä tavalla, että Suomi on on yksi parhaiten pärjäävistä maista maailmassa, jossa ihmisen on hyvä elää ja olla. Miten Ilkka Tienen sinun mielestäsi on edes mahdollista, että tämmöisessä maassa on olemassa lause, kaikki lapset ja nuoret eivät voi hyvin?
4: No lähtökohtaisesti hyvinvointi ja ja tämä tämä tavallaan, että, että puhutaan paljon ahdistuksesta ja muusta, niin on kaikki tapahtuu meidän omassa mielessä. Eli mä usein sanon, että, että ihminen, joka esimerkiksi stressaantunut, mä sanon, että, että mä koitan sulje silmät, vedä syvä henkeä ja näytä mulle, missä se stressi on. Ja ihmiset usein, on tosi stressaantuneet, näyttää, että se on niin silmien edessä tai rinnan päällä. Ja sit on ihan niin kuin yksinkertaisia harjoituksia, millä se niin kuin siirretään siitä pois. Ja mä sit sanon, niin kuin, että, hei, että jos sut otetaan pois tästä tilanteesta, niin onko se stressi, onko se ahdistus siinä mukana? Ja, ja se niin kuin vähän avaa ja raottaa sitä, että kyllä se on meidän mielessä. Mutta kyllä mä peräänkuulutan vastuuta myös medialta ja kaikilta meiltä poliitikoilta ja puolueilta, et, et, et niin kuin ei ahdisteta eikä pelotella liikaa. Et kyllä meidän pitää nostaa inspiroivia, loistavia, lahjakkaita ihmisiä. Meillä kaikilla on niin kuin valtavasti lahjoja ja annettavaa. Ja puhua niin kuin positiivisista asioista. Että ei ahdisteta liikaa. No
0: me keskustassa suosimme suomalaista ruokaa, mutta mitä Ilkka, muuta suomalaista sinä suosit?
4: No. Traktori, mulla on nyt amerikkalainen, joka on tehty Saksassa, mutta tota, aika pitkälti muuten, muuten, ja on muuten vihreä, mutta aika pitkälti muuten, niin kyllä mä koitan suosia mahdollisimman pitkälle kaikkea suomalaista. Viimeisin valtavan hieno suomalainen käsituote on niin hattu. Ja, ja tota, toivon, toivon niin kuin tällaista, tällaista niin kuin, että me ollaan aina osattu suosia suomalaista ja meillä on niin kuin poikkeuksellisen paljon kotimaisia tuotteita, on se sitten musiikki, energiajuoma, niin patukka, leipä, mikä, mikä tahansa niin kuin innovaatio, et, et sillä me ollaan pärjätty ja me ollaan täällä perällä, perällä Euroopan perällä, niin sillä me pärjätään niin kuin jatkossakin, että suositaan kotimaista.
0: Ja sitten meillä on vielä hetki aikaa heittää sinullekin muutama ekstra kysymys. Suosikki kaupunkisi, kyläsi tai muu alueesi Suomessa ja perustele ihmeessä perään.
4: No, no kyllä, kyllä me asutaan, mä sanon, että me asutaan niinku syvässä etelässä ja, ja syvä etelä on niinku Sapsalamen kylä alvudella. Siinä on toista vuotta peräkkäin Etelä-Pohjanmaan ykkösjärvi laadullisesti, se on Syväjärvi, Kaunisjärvi, sinne tulee 400-500 mökkiläistä kesäisin, se herää se paikka eloon lentokentälle 2,5 tuntia, Helsingin kolme tuntia. Nyt kun tässä on kiertänyt tätä vaalikampanjaa, tuntuu, että joka paikkaan on kolme tuntia. Ja, ja, ja tota, löytyy pandoja ja kaikkea muuta. Et kyllä, kyllä, mä olen niin ihastuttu. Isa, meillä on vanha 1800-luvun sukutila, jota, jota mä viljelin siellä. Me ollaan niin ihastuttu siihen, että se on ehdottomasti suosikkipaikkani. Mutta myös rannikko, Suomen rannikko on valtava hieno purehdittiin. Meillä oli pureveneet. 13 vuotta perheen kanssa. Se oli kuusi vuotta Vaasassa ja, ja Helsingissä ja Helsingissä. Kyllä niin kuin Suomen rannikko ja Suomen niin kuin merenrannat ja saaristo on valtava ihania paikkoja.
0: Ooppera, taidenäyttely vai jalkapallomatsi ja miksi?
4: No, kyllä, kyllä, tota, kyllä mä kuitenkin ooperaan operaan menisin, taidenäyttelykin ehdottomasti mutta kyllä operassa, hyvä opera lähtee siitä, että siellä, se on vähän niin kuin elokuva, että siellä kaikki ylittää itsensä ja sitä on ihana katsella. Ja miksei niin voi olla myös kummassakin taidenäyttelyssä jalkapallossa, mutta kyllä Opera
0: Oopera, ja sitten kun katsellaan jälleen kelloa, niin se tar- tarkoittaa sitä, että Tikitys alkaa juuri nyt ja painetaan kello pois päältä näin. Ja todetaan puheenjohtajaehdokas Ilkka Tieiselle lämmin kiitos tästä tuokiosta. Ja samantien teille kaikille muille kuulijoille, niin kiitos siitä, että tämäkin podcast on jälleen voisin kuvitella varmasti herättänyt teidän kaikkien mielenkiinnon. Ja mikäli se nyt sitten, jos kuuntelet tätä Järviradiosta, niin mikäli se tällä hetkellä sinulla meni ohi tai tulit vasta liian myöhään matkaamme, niin kaikki suosituimmat ja yleisimmät suoratoistopalvelut sieltä löydät keskustan keskeltä ja kuvaa podcastin. Kuuntele ihmeessä sekä tämä jakso että ne kaikki muutkin jaksot uudelleen. Kiitos seurasta.
4: Kiitos.